1: جزاك الله خير شيخنا ونسأل الله أن ينفع بعلمكم هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول بخصوص تربية الأبناء. توجد عائلة متصفة بعدم الغيرة والسياسة والله المستعان فهل الطلاق من هذا الزوج والخروج من هذه العائلة علاج أم ما هو الحل؟
0: أعجبتني السؤال ما فهمته
1: توجد عائلة يعني بخصوص تربية الأبناء توجد عائلة متصفة بعدم الغيرة نعم فما الحل مع هذه الأسرة؟ هل الطلاق من هذا الزوج والخروج من هذه العائلة أم ما هو العلاج الذي ترونه مناسباً؟ الحل
0: بالترك والهروب هذا مو حل هذا مجرد هروب لماذا كل واحد منا لا يسعى للإصلاح يعني بعض الناس يريد أن البيئة يقول أنا لا يمكننا يعني وحسن إلا إذا كانت البيئة حسنة النبي صلى الله عليه وسلم وين دع في؟ أوائل الصحابة وين كانوا؟ كانوا كانوا كفر. ليس فقط كفر بل دعوة إلى الكفر، ليس فقط دعوة إلى الكفر، بل دعوة مع إصرار و إجبار على الكفر، بل يصل إلى درجة القتل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الدعوة ولا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فوجود مثل هذه الظواهر خصوصًا إذا كانت المرأة ارتبطت وعندها أولاد مجرد الفرار ليس حلا بل الحل الذي دائما نقول هو الأصل ولا يترك أن الإنسان يواجه المشكلة ويسعى لحلها بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى حل المشكلة هذه المشاكل التي يعني مر عليها وقت طويل أو بسبب عادات مر عليها وقت طويل حلها يكون يحتاج إلى وقت وإلى وسائل وإلى أسباب كثيرة وأهمها دعاء الله سبحانه وتعالى وعد وإحسان الظن بالله عز وجل وعدم اليأس وعدم القنوط والله يا إخواني وأخواتي إن بعض من يسعى في تربية من حوله ما صلح من حوله إلا بعد مرور عشر وعشرين وثلاثين سنة أعرف إحدى الصالحات ما صلح زوجها إلا بعد أن قضت معه أكثر من ثلاثين سنة اليوم هو ملازم المسجد من بيته إلى المسجد بفضل الله ثم بفضل هذه المرأة الصالحة صلى الله عز وجل يجزيها خير الجزاء ونيريا في ذريتها ما يسر المقصود الفرار سهل الترك سهل لكن هذا ليس حلا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين فاصدع بما تؤمر فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون خلاص يعني واجهت معارضة تروح وتترك لا نوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وما يأس عليه الصلاة والسلام أنا أوصي كل واحد من أن الأصل هو البقاء في مكانه والمجاهدة والمصابرة مع فعل كل الأسباب المتاحة وذكروا بقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لا يضيع أجر
1: المحسنين إن لا
0: نضيع أجر من أحسن عمل
1: نعم بارك الله فيكم هناك كذلك سؤال فتاة تقول أنا أبلغ من العمر واحد 21 سنه واحيانا ارى والدي حفظهم الله لا يجيدان تربيتنا وقد يع... وقد يعذران لكن تعاملهم مع النقد والتهكم والتفريق في التعامل يوقعنا للاسف في الحقوق كيف نقي انفسنا كابناء اذا وجدنا اباءنا لا يتفهمون مرحلتنا
0: الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الامانه الى من اهتمنك ولا تخم من يعني اذا اخطاوا والديك عليك ما تقول إن لهذا مسوغ ان يخطي عليهم، اسمع ماذا يقول الله عز وجل وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه، يعني تصور يدعونك للشرك والكفر هذا ليس عذرا في انك تسيء لهم، بالعكس قال الله عز وجل فلا تطعهما يعني اجتني ساعتهما وصاحبهما في الدنيا معروفة انت بذل المعروف قد يقول اني أجد صعوبة في ذلك نعم في صعوبة ادعو الله عز وجل قل يا رب ارزقني بر والدي يا رب اعني على بر والدي يا رب اشرح صدري لبر والدي يا رب اعذني من همزات الشيطان ونفخاته ونفثاته اللهم اعذني من العقوق كل سلوك صحيح في الخارج يبدا بماذا؟ باعتقاد صحيح، اذا انت اعتقدت ذلك وان خطا والديك ليس مسوغا لانك تخطئ وليس حجه لك في عقوق والديك وتدعو الله عز وجل ببرهما وتستعين بالله من حقوقهما ستجد النفس باذن الله تعالى تنشرح الى ذلك بحول الله وقوته، صلى الله عز وجل ان يرزقنا بر والدينا احيانا واموال
1: بارك الله فيكم هناك ذلك سؤال ابنتي مراهقة عمرها 14 عاما قابل أي أمر مني بالرفض الفوري سواء بالعبادة التطوعية أو أوامر عادية في الحياة مما يضطرني إلى الغضب الشديد وردت الفعل القوية مني وأصبحت أتجنبها ولا أطرب منها شيئا حتى صرت أنعتها بالعاقة نعم كيف يكون التعاون مع هذه
0: الابنة الجواب ان هذا الفعل ليس يعني تسمح لي اختي هذا ليس فعل مربي هذا فعل ماذا؟ هذا فعل شخصي بينتقم لنفسه وهذا مما يوقعنا فيه الشيطان يا أخواني الكرام يعني كثير منا اذا اغضبهم اولادهم لا يفكر في اصلاح ولده وانما يفكر في حق نفسه حينما نفكر في اصلاح اولادنا لا يمكن ان نقع في مثل ذلك البنت رفضت وغضبت الأم واستخدمت هذا الأسلوب ولم ينفع وظلت تستخدم أسلوب لا ينفع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يودغ المؤمن من جحر مرتين الكفار وهم الكفار يقولون لا تستخدم نفس الأساليب وتنتظر نتائج مختلفة هذا ما تجي حتى بالعقد يعني التربويون الكفار يقولون هذا الكلام يقولون لا تستخدم نفس الوسائل وتنتظر نتائج مختلفة أنت قاعدة تستخدمين نفس الأسلوب مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمس وعشر وعشرين وبعدين ما نفع مع البن طيب غيري أسلوبك غيري أسلوبك بماذا؟ بأنك قبل ان تأمريها تجيسين معها تجدد العلاقة معها الآن تبعتينها بالعاقة هذا يسمى في علم السلوك والتربية يسمى تعزيز السلوك السلبي حينما نقول للوالد انت عاق انت عاق انت عاق يقول لي أنا عاق يصير يسوي كل شيء ماذا؟ يثبت هذا الامر حينما نقول للولد انت كذاب وكذاب كذاب, كذاب يقول نعم انا كذاب ويظل يكذب لماذا تستخدمين مع هذا الاسلوب؟ الشيطان جرك ان تنتقمي لنفسك ولم تبحثي عن ما يصلح هذه البنت لذلك يقول الله عز وجل ان إيه يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم إذا كانت نيتك في إصلاح ولدك صحيحة سيوفقك الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدق ونصح بورك لهما يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم صلاح العمل مبني على صلاح العقيدة صلاح النية صلاح الإرادة أقول لي أختي هذه أولاً جددي نيتك إيش تريدين منها البنت؟ تنتقمين منها؟ تريدين مصلحتك؟ لن تصلح هذه البنت تريدين أصلاحها وتقصدين لأصلاحها وتتجنبين الانتقام لنفسك وتتجنبين مصلحة نفسك وأغراضك الشخصية من أجل صلاح بنتك ستجدين من الله كل خير بإذن الله تعالى استخدمي أسلوب آخر توقفي عن تعييرها حاولي أن تعيدي العلاقة بينك وبينها الحب المودة الاحترام التقدير وارجعي للمحاضرة السابقة في طوق تربية المراهق كيف ننمي العلاقة والمودة والمحبة بيننا وبين أولادنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أزواجنا وذرياتنا إن إنه على كل شيء قديم وفي هذا القدر كفاية وأكملوا إن شاء الله تعالى في نفس الموعد على الأسبوع القادم أترككم في رعاية الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظني وإياكم بحفظه وأن يكلأنا برعايته وأن يصلح أزواجنا وذرياتنا ويغفر لوالدينا ويرحمهما كما ربونا صغارا إنه على كل شيء قدير وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لإخواني وأخواتي في جمعية دار البر على مثل هذه الملتقيات ومثل هذه المحاضرات والندوات اسال الله سبحانه وتعالى ان يجزيهم خير الجزاء وان يجعلها في ميزان حسناته منا وعلى كل شيء قدير واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وشكر الله لكم حضوركم واستماعكم وانصاتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.